0: Olá, eu sou Marvel dos Anjos e este é mais um Deus te Ouça, o podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio, a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e descrenças dela. Um papo franco, sem julgamentos, em que cada entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: Então a teologia negra ela vai colocar a experiência negra como central, e isso daí é o ponto, né? Ela vai importar quando eu abrir a Bíblia Então a minha experiência, ela vai dialogar com esse Jesus Que não veio salvar, salvar a sua alma Porque é muito fácil, dentro da experiência branca, a gente dizer Não, o Cristo veio para salvar minha alma, veio para me converter Tá, beleza, tudo bem Então no teu mundo branco, perfeito Esse Cristo, ele veio te salvar a tua alma Porque o teu corpo, ele não passa fome Porque o teu corpo, ele não
0: tá doente Neste episódio, o papo é com Jackson Augusto, que aos 27 anos se tornou um dos principais articuladores do movimento negro evangélico do Brasil. Batista, esse pernambucano, é produtor de conteúdo na plataforma Afrocrente e já escreveu artigos e colunas para diversos veículos, entre eles a Folha de São Paulo e o Intercept. O ativista define a Afrocrente, que também tem um podcast, como uma plataforma para falar de evangelho, negritude e justiça social. Jackson também é integrante do coletivo Perifa Connection e um seguidor da teologia negra, uma vertente dos estudos bíblicos que foi elaborada pelo influente pastor e teólogo afro-americano James Cohn. Em resumo, essa teologia encara de frente os problemas sociais das comunidades negras cristãs, sempre guiada por uma leitura afrocêntrica da Bíblia. Além de discutir essas questões e o trabalho de James Cohn, Jackson vai explicar para a gente nesse papo como chegou a esse caminho que reúne a política e religião e como acha que o movimento evangélico brasileiro pode influenciar no combate à desigualdade social do país. Jackson, primeira pergunta que eu, acho que eu queria te fazer do ponto de vista de um ativista negro, como é que você está vendo esse momento da religião pentecostal Quais são os grandes desafios para um evangélico negro, com consciência negra, com letramento negro? Que momento você está vivendo hoje dentro da, da religião?
1: Então, né, pensar evangelicalismo brasileiro é pensar, eu acho, que algumas algumas dimensões. né? Uma delas é a dimensão racial. A grande massa né, das pessoas negras estão nas igrejas pentecostais. A gente tem dois cenários aí. O primeiro é existe dentro do pentecostalismo existe a maior denominação brasileira, né, que também a, a denominação tem a sua maioria negra, que é o Assembleia de Deus, né? Então não tem como pensar o pentecostal sem pensar a Assembleia de Deus. E pensando a Assembleia de Deus, se a gente for olhar aí para para política, para democracia, né, existe um alinhamento muito sério, né, da convenção das Assembleias de Deus. Com o bolsonarismo. Quando a gente olha para as lideranças, né, para as lideranças da Assembleia de Deus, para o presidente, para a diretoria dessa convenção, a gente olha e são pessoas brancas. Então, pensar os espaços de poder de decisão dentro né, das religiões e, e, e principalmente do, do espectro evangélico é pensar em lideranças brancas que tem massas, né, de fiéis, de pessoas que participam em construir a igreja no dia a dia negras. Então, existe uma relação de poder aí que serve ao bolsonarismo. Essa é a primeira coisa. Quer dizer que todo mundo quer da Assembleia de Deus? Ou quer dizer que todo pentecostal ele é bolsonarista? Não, né? A gente sabe que existem as formas de resistir. E eu acho que o mais, o potencial maior, né, de quando a gente vive na igreja e como a gente sabe como a igreja funciona é que a gente sabe que as pessoas que constroem o dia a dia da igreja, elas pensam, elas né? São seres que pensam, elas sabem quanto tá o feijão, elas sabem quanto tá o arroz, elas sabem que a gasolina tá cara, né? E também elas sofrem com isso. Eu até brinco, eu falo já o evangélico também é gente, ele, ele pega ônibus, ele precisa ir no mercado, né? Se é uma pessoa negra, ela também sofre com as questões raciais, então ele tá imerso na realidade, né? E essa realidade é uma realidade que está muito concreta. Então, eu acho que o grande desafio, inclusive, dessas figuras que tentam imputar né, na figura evangélica, no, na, no ser evangélico, o ter que votar, o ter que ser bolsonarista, o ter que pensar no projeto de poder a partir de uma extrema direita, o maior desafio vai ser lidar com a realidade, vai ter que explicar para esse evangélico que está na periferia, que é negro, que na, em sua maioria são mulheres, como é que esses quatro anos né, de governo que era o governo em nome de Deus, que era o governo que se colocou né, como a candidatura né, e representante desse evangelicalismo, como é que as coisas pioraram, né, justamente para as pessoas evangélicas né, também. Então, acho que é o maior desafio desse, do lado de lá, e é como eu olho hoje para o pentecostalismo, que é um, é um espaço de disputa intenso, inclusive, é um espaço que tem muito projeto de poder ali, não é só um projeto de poder, diferente, por exemplo, quando a gente olha o próprio de Macedo, né, que é um projeto de poder, então o Silas Malafaia é outro projeto de poder. Então, é, quando a gente olha o Ministério lá de Madureira, é outro projeto de poder. Então, existe, um, existe um, também uma disputa entre eles de como isso vai ser construído né, e que não está também batido o martelo, mas que isso não quer dizer que a igreja isso algumas pesquisas já apontam, né? pesquisa por exemplo como do Instituto de Estudos da Religião, que o voto evangélico para a majoritária tem pouco a ver com a questão religiosa. 2018 foi um ponto fora da curva, só que esse voto ele precisa ser, ele vai ser conquistado também de acordo com a realidade, com a disputa da realidade. Então, pensar evangelicalismo e estar dentro da igreja dentro desse contexto é pensar também essas questões.
0: Eu queria entender como é, que esse, como é que essa politização entrou e casou com a tua fé. Como é que foi esse teu aprendizado? Como é que foi que você percebeu que a tua luta antirracista combinava com a tua fé?
1: Eu costumo dizer que política, ela se faz no dia a dia. Né? Apesar de pensar como... Eu ainda sou um jovem, né? sou um jovem dentro de uma igreja, e nem tudo é apresentado pra gente, né? Nem toda a história é apresentada pra gente. Então, eu não cresci sabendo tudo e todas as histórias de resistência dentro da igreja, né? Quando eu olho para o meu passado, na EBD, ou na escola, que é a escola bíblica dominical que acontece todo domingo de manhã, normalmente é quando nos apresenta a nossa história, né? Eu aprendi o que é ser batista, eu aprendi o que é um batismo, eu aprendi o que era conversão, o que é salvação, o que a gente pensa sobre essas coisas. Então, Aprendi quais eram os grandes nomes né, da minha denominação. Mas ninguém conta que esses grandes nomes tinham escravizados, por exemplo. E aí eu tive que aprender de outro jeito. né? Tem uma história né, que é negada, né? tem uma história protestante que é negada na, na América Latina. E isso tudo, hoje eu tenho acesso, enfim. E inclusive a plataforma né, que eu criei, que está em construção ainda, que é o Afrocrente, é um, um pouco dessa tentativa de popularizar isso entre a juventude, é, informar a juventude sobre essa história que está dentro da igreja. Então eu cresci, vamos colocar assim, na igreja, nessa igreja eu fiquei lá até 2018, coincidentemente fui para outra, mas nesse processo a gente vai fazendo a leitura da vida, né? Então por exemplo minha mãe ela já era, ela já tinha um, um uma conexão com algumas questões críticas. Né? Eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe foi mãe solo durante muito tempo, é, mas ela lutava pelo direito dela de ganhar dignamente. Ela era uma, ela é uma funcionária pública, né? mas não ganhava muito bem da área da saúde. Então, estar lutando para ter condições melhores de vida sempre foi um, um lugar muito tranquilo e muito digno, muito justo. né? Nunca precisou ser muito justificado isso. Então, eu ia muito para a assembleia, né? para as assembleias lá que rolava no hospital que ela trabalha. E depois a gente saía, fui para muita greve. Então, minha mãe ela era essa pessoa, ela não tinha com quem me deixar, então me levava. Esse caminho né? Esse caminho de ir para a greve, de ir para a assembleia, nunca foi um caminho que era oposto ao de ir ao culto. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, eu aprendi desde cedo que lutar pelo que é certo também fazia parte da minha identidade quanto uma pessoa cristã. Passado isso, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? Então sempre questionei muito. Eu comecei a perguntar, né? Pô, o que é racismo? Eu sofro com isso, tá? Beleza. Eu sou uma pessoa negra. Nunca tive dúvida, né? Que eu fui uma pessoa negra.
0: Minha pergunta é se você tem algum episódio na tua vida que seja definidor desse, desse momento aí da tua percepção da negritude do ativismo.
1: Cara, eu acho que o processo de me perceber negro foi um processo lento e gradual que eu primeiro comecei pensando o que era racismo eu, eu foi um processo lento primeiro para entender o que era isso eu, eu considero que o conceito de racismo não é algo trivial mas depois o que vira a chave de fato é quando você começa a falar beleza, pensa racismo eu agora entendo que eu sofri a minha vida inteira agora eu entendo é, do porquê algumas coisas aconteciam comigo. Agora eu entendo do porquê minha mãe não deixava eu sair com, sem camisa aqui na perto da minha casa. Agora eu entendo que eu não me sinto bem em alguns espaços. Então, eu começo a entender algumas coisas e alguns processos, mas eu acho que o segundo passo é, beleza, mas o que isso significa dentro da minha vivência? Porque é isso, eu não comecei dizendo assim, ah, o que a Bíblia fala sobre racismo? Ah, ah, o que a minha igreja fala sobre Não, não, não era isso, eu queria entender como era a minha existência, porque eu, é como eu existia em alguns lugares ou eu não existia em alguns lugares. Então, quando eu comecei a me perguntar como isso me, me afetava na igreja, por exemplo, isso é um problema. Então, quando eu falei assim, ah, quero falar sobre isso aqui, e o pastor, né, um pastor branco da época, quando eu começo a questionar isso... Eu sou chamado para o gabinete, eu nunca fui para o gabinete. E para quem é evangélico e for escutar, sabe o que é ir para o gabinete. Se o pastor chamar você para o gabinete, quer dizer que alguma coisa errada você fez, quer dizer que você está dando algum trabalho. E depois de, sei lá, 23 anos, 21 anos, eu fui chamado para o gabinete por conta de questões raciais e tal. E eu me lembro muito bem assim, né, desse pastor falando quanto o é, quanto era complicado para ele ser um filho branco em uma família negra e que ele também sofreu alguns preconceitos. E, é, e, e dentro desse gabinete eu tive algumas conversas. O primeiro teve essa do racismo reverso, né, essa tentativa desse pastor né, de falar sobre racismo reverso, mas teve também um outro momento, que foi um momento que ele tentou usar a Bíblia para explicar o né, do porquê eu não deveria fazer
0: isso. Como foi que o pastor tentou te convencer na Bíblia que não se podia falar daqueles assuntos raciais na, na congregação?
1: Ele basicamente utilizou um texto que era o mesmo texto utilizado pelos senhores de escravizados da época colonial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é um texto da Carta de Filemón. Né? A Carta de Filemón é basicamente uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve né, a Filemón sobre Onésimo quem é Onésimo? Onésimo é um escravizado que foge e quando Onésimo foge, vai parar lá em Paulo Onésimo cuida de Paulo Onésimo também é cuidado por Paulo, né? vamos colocar assim só que o que Paulo faz? Paulo devolve Onésimo a Filemon isso é uma questão, né? e basicamente, essa carta fala sobre essa, essa volta de Onésimo a Filemon então, vamos colocar assim, ele é dado de volta ao seu dono né? eu não quero me adentrar ainda mais nesse texto mas é basicamente, basicamente isso, então ele fala o seguinte, ó, Paulo, né, que é o apóstolo, Paulo, que é o exemplo é, dentro da tradição principalmente reformada e europeia, né, o pensamento paulino é um pensamento muito central, então Paulo, que é o exemplo, ele não lutou contra a escravidão, Paulo, ele, ele, ele devolveu o onésimo, <risos> então não é nosso papel, é, basicamente foi isso não é nosso papel fazer isso assim não é nosso papel lutar contra é nosso papel confiar em Jesus é nosso papel Paulo pediu para para ele confiar em Jesus para Filémon ser servo de Deus e tal ser filho de Deus e isso é que importa no final das contas isso é que vai quebrar vamos colocar assim esses paradigmas e quebrar essa questão do racismo né pro pensamento desse pastor e essa conversa foi meio que um start para eu dizer ó oh, cara é o seguinte eu vou sair daqui vou fazer isso né vou estudar teologia negra eu nem sabia o que era teologia negra assim, eu tinha visto mas eu acho que tava tão tava tão é, irritado né com, com toda a conversa assim eu saí ali determinado a voltar naquele gabinete e dizer para o pastor quanto ele estava sendo herege né no, bem no, nos termos é, teológicos e re religiosos da, da coisa, fora racista. né?
0: Jackson, mas para você decidir estudar a teologia negra, você tinha que ter conhecido a, a existência dela. Como foi que você descobriu que havia a, a teologia negra? Quem te apresentou isso?
1: Cara, foi assim, acho que de início, né, a primeira vez que eu ouvi o termo, foi uma palestra de um amigo, que eu não fui, mas que ele postou nas redes sociais sobre o que era, assim, uma parada bem vaga, bem vaga, assim, sobre isso, que ele nem falava o que era, assim, exatamente. Eu me lembro que eu procurei, na época, um pastor, né, até de São Paulo, pastor negro e tal, que ele falava sobre um pouco sobre o tema. Ele fazia parte de uma organização chamada Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, é, a NEB, e aí, nessa época, eu, falava, eu perguntei para esse pastor, pastor, eu quero muito entender sobre teologia negra, que é teologia negra, manda aí qualquer coisa, me manda um texto, foi até no Facebook, foi nas redes sociais. E esse pastor, né, que também é teólogo, ele me deu um, um site, assim, um site bem duvidoso, vamos colocar assim, na época, mas você viu muito, assim, era um, meio que um blog, né, de um, um irmão chamado Hernani, que inclusive depois eu descobri que era um dos fundadores do, do movimento negro evangélico e lá nesse site tinha algumas coisas sobre teologia negra tinha algumas coisas sobre James Cone o grande é, sistematizador né da teologia negra o grande pensador o grande intelectual da teologia negra no mundo o cara que é conhecido por criar as bases né dessa teologia e aí ele tinha algumas citações de James Cone tinha alguns artigos ali iniciais e foi a partir daquele blog ali, né, e o blog dele tinha muitas referências, então tinha todas as bibliografias. É, isso me ajudou muito, né, para pensar e para cobrir outras histórias, acessar artigos na época.
0: O que foi que mais te interessou na teologia negra de cara?
1: Primeiro que o James Cone ele vai trabalhar uma
0: perspectiva
1: nos textos dele, por exemplo, do racismo como heresia. Eu acho isso muito, muito sensacional, né? Quando ele pega alguns termos que a gente trabalha no, no, no dia a dia, né? Até hoje, dentro das igrejas. E ele vai, a partir disso, realocando e também deslocando o que é a teologia. Então, quando a gente pensa teologia dentro do mundo evangélico, a gente pensa o seguinte. Deus falou. Deus falou que haja luz, houve luz. Deus falou que, enfim... Deus falou muitas coisas, além disso, né? E aí, o que é a teologia? A teologia é basicamente o que eu escutei sobre isso, né? É basicamente essa tentativa humana de tentar entender o que Deus falou. Isso é uma questão, né? Então, dentro desse movimento, né? Que o James Coney vai chamar de antropológico e tal, ele começa a fazer perguntas que dentro do contexto euro-americano, contexto branco, nunca foram feitas. Então, por exemplo, eu acho sensacional quando ele fala assim, ó, dentro de uma teologia europeia, tem alguns pressupostos como por exemplo a pessoa branca né ela acha que é super hiper importante eu discutir né se Deus estava ou não na Eucaristia o que é a Eucaristia para quem não sabe né aquele momento da ceia né é da para quem é católico é da hóstia e do vinho que é para rememorar a última ceia para rememorar o que Jesus fala ali então é uma grande discussão se se é, de fato é a carne de Jesus ou não naquele momento se aquilo dali é o sangue de Jesus ou não naquele momento. E o James quando fala assim, oh, para a experiência negra, isso não importa. Para a experiência negra, o negro ele quer saber se Jesus está com ele quando existe um tiroteio dentro da favela, sabe? Se Jesus está comigo quando eu estou no tronco, né? Colocando aí a experiência ali, colonial. Se Jesus está comigo quando eu estou caminhando para a árvore do linchamento. Se Jesus está comigo quando eu vejo uma polícia né, na esquina que pode fazer algum mal por eu ser um jovem negro sem documento, por exemplo, naquele momento. Então, dentro da teologia negra, essa pergunta se Jesus está nasceu ou não, não é prioritária, não é uma questão, não é algo que a gente vai estar é, tá fazendo no dia a dia, uma pergunta, ou todo uma, um desenvolvimento sobre isso. Né? O James Cunha, ele traz uma outra coisa muito pesada, que, para mim, assim, isso daí foi muito importante também. Veja o que o James Coney fala, ele fala assim: a maioria dos brancos ele, ele quer misericórdia e perdão mas não justiça e reparação, pois eles querem a reconciliação sem a libertação, a ressurreição sem a cruz. Então, o James Cone, ele, ele desloca o perdão para um lugar que, ó, só pode existir perdão se existir justiça e reparação, só pode existir reconciliação se existir libertação. Então, não existe a possibilidade, e o James Cone, ele, ele é muito pesado enquanto isso, ele fala assim, ó, reconciliação significa o fim do racismo, então, quando eu penso dentro de uma perspectiva cristã, que é reconciliação, se eu pensar a partir de uma perspectiva da branquitude, ou dos brancos, ou de uma teologia europeia, eu vou pensar no perdão vazio. Eu vou pensar nesse Jesus sem corpo. Então, a teologia negra, ela coloca o corpo no centro. Então, o corpo importa. O corpo dentro de um culto de experiência negra, ele importa. Né? Seja até pentecostal ou não. Então, a teologia negra, ela vai colocar a experiência negra como central. E isso daí é o ponto, né? O, o ponto agora é que a minha experiência, ela vai importar quando eu abrir a Bíblia. Então, a minha experiência, ela vai dialogar com esse Jesus que não veio salvar, salvar sua alma. Porque é muito fácil, dentro da experiência branca, a gente dizer, não, o Cristo veio para salvar minha alma, veio para me converter, veio para... Tá, beleza, tudo bem. Então, não tem um mundo branco, perfeito, esse Cristo ele veio te salvar a tua alma porque o teu corpo ele não passa fome, porque o teu corpo ele não está doente. Então, esse corpo branco, esse corpo que é colonizador, esse corpo que é dono de um processo violento, ele não passa fome para construir a sua teologia dentro de um problema chamado fome no Brasil, por exemplo. Esse corpo branco e colonizador, ele não sabe o que é não ter casa. Por isso que ele não vai construir uma teologia que seja a favor de uma reforma agrária, que seja a favor de moradia como direito para o povo. Então, por isso que a teologia negra, ela me atravessa. Ela me atravessa porque ela vai me apresentar um Deus que luta pela minha vida. Ela me atravessa porque ela vai me apresentar um Deus que vai olhar para o perdão, mas sem esquecer atos de justiça e atos de humanização a partir de uma realidade onde eu sou desumanizado, onde meu povo é desumanizado, onde meu povo ele é assassinado todos os dias é por isso que ela vai me atravessar quando eu começo a ler o James Cone né, em sua primeira instância isso, isso começa a me trazer para outros lugares, a me colocar em outras perspectivas inclusive da religião, da religiosidade e também da minha construção como pessoa, né? então isso também é uma reconstrução religiosa
0: Você está colocando assim bem claro que há uma necessidade de, de uma teologia que tenha é, efeitos na vida prática e principalmente no sofrimento. O que eu te pergunto é o seguinte: qual é a diferença que você vê entre a igreja que olha para os mais pobres, recebe pessoas que têm sofrimento real, que enfrentam problemas de drogas, que enfrentam problemas em casa, de violência, mas talvez elas não têm tanto da questão do racismo. Como é que você separa essas coisas, entendeu? Porque me parece que tem igrejas que, que tratam realmente do corpo, das necessidades do corpo e do, e do, e do sofrimento real, mas não racializam a coisa. Faz sentido?
1: Eu acho que existe uma prática aí que é importante, que é a prática da solidariedade. né? Eu acho que a solidariedade ela é uma prática que predomina em muitas igrejas. Né? A gente viu aqui as chuvas, por exemplo, tanto lá no sul da Bahia, é tanto em Petrópolis, quanto aqui em Recife. né? Quem estava quem na ponta de lança, quem está, por exemplo, acompanhando as mães, as mulheres que estão indo visitar seus maridos e seus filhos que estão presos em cárcere privado... É, pelo Estado, é a igreja. Mas é a mesma igreja, às vezes, né não em sua maioria, que vai, talvez, gritar do bandido, bandido morto. <risos> mas qual é a diferença? né Eu me lembro muito do, do Dom Helder Câmara, que ele fala assim, me chamam de santo, né quando eu dou comida aos pobres, quando eu pergunto do porquê são, são pobres, me chamam de comunista. Existe um segundo passo aí, que eu acho que essa é a diferença, entre dar a comida e perguntar outro porquê. Não tem comida. A grande questão da igreja é como eu posso, de fato, operar justiça e não operar somente caridade. E, e é esse o segundo passo, né? É esse o grande problema da igreja. É que a igreja quer transformar, às vezes, assistência em política pública, enquanto a gente busca por justiça. Então, quando eu falo a igreja, não é toda igreja, óbvio. Quando eu falo a igreja é uma parte dela e principalmente uma parte que, que não é crítica em relação a esse sistema. E aí é essa parte aí que talvez você esteja falando, aí, que é a parte que ó existe uma igreja aí que vai lá, que socorre o pobre, que vai lá, que socorre as pessoas negras, mas que não vai lidar com a raiz do problema. E aí é, é a grande crítica, né? E eu me lembro muito da teologia negra, mais uma vez, porque quando a gente vai definir o que é isso, a definição é... Então, veja, é uma tentativa de conscientizar a comunidade negra do seu processo de humanização, mas que isso, esse processo de luta pela humanização, não é um processo que é contrário, que é oposto, ou que é separado do pensar o evangelho ou pensar a fé cristã. Essa é a tentativa da teologia negra, então... Teve um outro texto, inclusive, para a Folha, que eu, eu falo da importância de uma igreja anti-racista. Então, óbvio que uma igreja, dentro da experiência negra, a gente já tem uma teologia. Mulheres negras, elas já oram, elas já fazem isso por conta da sua sobrevivência. Agora, não existe uma criticidade, e não existe uma sistematização em cima desse processo. Então, por exemplo, a gente tem rodas de oração de mulheres negras da Assembleia de Deus, com certeza, na quarta-feira, que vai orar pelos filhos delas, pelos primos, pelas pessoas, pelos vizinhos, pela família que perdeu a criança, e que tudo isso é fruto do racismo, e que ela vai orar dizendo, Senhor, que o neto da irmã fulana consiga, quando sair daqui, se redimir, consiga um emprego, que ele consiga se recuperar, que ele se arrependa dos seus pecados. Então, assim, existe uma conscientização, inclusive, é, que passa pela humanização desse, dessa pessoa que está presa. Porque ela ora pela libertação dessa pessoa, pela liberdade dessa pessoa. Ela não ora para essa pessoa morrer. Ela não ora para essa pessoa ficar a vida inteira na prisão. Ela ora para que essa pessoa se arrependa e volte a conviver de maneira digna dentro da sociedade.
0: Vou só aproveitar esse, essa brecha aqui para te fazer uma pergunta. Quando eu vi vocês conversando, quando tive, tive acesso ao, ao tipo de conversa que vocês têm, assim, eu confesso que eu me senti diante de uma nova reforma. Do tipo de discussão que está na raiz do, do movimento protestante, desde Lutero, que desde, é de, 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 de contestar uh, o estado de coisas, de, de olhar para uma religiosidade. Tem mais efeito na vida das pessoas e que é muito inclusiva, né? Não, só, não apenas na questão do, da igreja antirracista, mas também na questão de, de, de aceitar as diferentes orientações sexuais, as diferentes formas de demonstrar o gênero, e que tem muito a ver com a teologia negra, porque é uma teologia essencialmente do oprimido. Queria saber de você como é que é que está esse movimento hoje, como é que você vê esse caminho, digamos assim, de um protestantismo ultra inclusivo que eu acho que vocês estão de uma certa maneira operando.
1: Mais que isso, né? Eu um, acho que é um cristianismo, uma forma de pensar a igreja afirmativa, né? Não só mais inclusiva, mas afirmativa. O que eu acho que, que a gente pode pensar, até construiu até um texto brincando. Né? Eu assim, ó. Oh, quando a gente pensa teologia inclusiva, eu só consigo pensar quando. Muita gente diz que o rico que ricos vão para o céu, né? é Para mim, essa é a teologia inclusiva, assim. Porque quando Jesus fala assim, ó... É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Então, assim, é muito difícil. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha, passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, para mim, o evangelho inclusivo, <risos> brincando e, óbvio, fazendo um trocadilho, é esse evangelho que tenta incluir os ricos como de fato pessoas que essencialmente né e de maneira fácil sem confronto sem confronto algum vão herdar esse lugar esse reino que é um reino de partilha de justiça e que não é um reino de acúmulo né o acúmulo não faz parte de uma de uma vida de princípios cristãos e tudo mais eu acho que esse é o primeiro ponto mas o ponto em relação à questão da sexualidade quando a gente começa né as mil, a história da igreja a gente começa a ver que existem pontos que não são bíblicos, são políticos. Dentro dessa perspectiva, né, dentro dessas leituras e dentro do que a gente entende por, por inclusão e tal, eu acho que existe um tempo né, que a gente percebe que inclusão ou afirmação ou leitura bíblica né, são óticas da vida. Então, não existe... É isso, né? Quando você começa a aprender que teologia é coisa de gente, né? Não é a teologia não é o que Deus falou, a teologia é o que eu escutei. Então o que eu escutei já passa por um processo de hermenêutica. Então é o que eu li, o que eu li sobre aquilo, o que eu li sobre o que eu escutei. E quando eu vou falar já é outra interpretação, já vou interpretar o que eu li e, e é outra parada. Então essa essa ciência chamada hermenêutica, ela vai nos nos ensinar que não existe nenhuma leitura, seja ela, uma leitura do que eu tô lendo do mundo ou seja, é uma leitura do que eu tenho para expor para o mundo nenhuma dessas duas dimensões são dimensões neutras são dimensões que não passam pela minha visão quando eu olho para a tradição bíblica quando eu olho para os originais do texto eu percebo que existe uma dimensão muito diferente sobre o que eu li, sobre o que foi traduzido você percebe que é uma escolha política, né, você dizer que foi a Bíblia que disse, né? em nome da Bíblia, eu digo que o que você é é pecado, né, em nome da Bíblia, eu digo que você não pode mais partilhar o pão comigo, em nome da Bíblia, em nome da minha leitura bíblica, eu digo que você não faz parte desse mundo aqui cristão, então, existe uma desumanização desse processo, né. E aí é o um enfrentamento que a juventude e essa juventude que está próxima dessas pautas está querendo bancar essa briga. né? Eu estou numa igreja, por exemplo, que isso é uma discussão. Eu estou numa igreja, por exemplo, que não necessariamente ela é afirmativa né? hoje. Apesar de eu, de eu estar em movimentos e eu defender uma teologia e eu defender uma prática de fé e eu defender uma leitura bíblica afirmativa. Isso daí eu já coloquei e eu coloco isso porque eu entendi que é uma escolha política. Não é, não se trata do que Deus fala sobre isso. Se trata do que os homens, do que essas pessoas que têm um histórico de violência, falam sobre isso. Eles escolhem desumanizar. Eles escolhem uma leitura bíblica que não tem nenhuma possibilidade de vida para essas pessoas. Isso não está condicionado dentro de uma questão religiosa. Isso não está condicionado dentro de uma prática, de uma experiência de fé que está ali colocada. Não existe isso. A palavra homossexual, por exemplo, vai surgir na Bíblia somente no século XX. É,
0: Jackson, é, como é que está teu dia a dia hoje? O que, que você tem feito, é, tanto na, no, no seu ativismo como na sua vida profissional? Como é que está esse momento hoje da tua vida?
1: Então, hoje eu tô bem na Afrocrente, Crente, a gente tá passando por uma transição, né? Eu sempre tive dificuldade de encontrar materiais sobre o tema, pessoas que falavam sobre isso, é, livros, é cursos. Então, assim, a gente vai a gente tá num processo de transição para ser uma plataforma, né? Então, já já o Afro Crente vai estar tá no ar aí como uma grande plataforma. Tá em fase de teste ainda, mas a gente ainda vai lançar de uma maneira oficial essa, essa plataforma. Tem coisas que estão sendo fechadas ainda. Então, você me encontra lá, é o que eu estou mais fazendo. Atualmente, também tô também estou em outras frentes. Então, da comunicação, né, é o que eu estou investindo mais na minha atuação. Então, me encontra também lá no Perifa Connection. né Eu estou como articulador nacional do Perifa faz um tempo. E também estou na coordenação do movimento negro evangélico, que é um movimento que já está em 12 estados brasileiros. E a gente tem, tem feito um trabalho bem especial, assim, no, nesses tempos, de justamente desse processo de conscientização da igreja e de novas possibilidades de, de leitura, novas possibilidades de troca. Está né? sendo bem, bem legal. Então, é basicamente o que eu tenho atuado hoje, onde eu estou conseguindo colocar mais os meus esforços e é onde vocês vão encontrar.
0: Como é que você está vendo esse, essa conscientização que você trabalha em termos de, de luta antirracista e de igreja? Você sente que ela está promissora? Você sente que o caminho já andou bastante? Como é que está esse momento?
1: Cara, é porque assim, como eu disse, né, a gente comecei lá o, o afrocrente e também todo o processo ali com a própria teologia negra e eu não tinha um livro do James Cone, por exemplo, que é um cara, é um grande... Pensador e tal, principal pensador da, da teologia, não tinha nenhum livro sobre o assunto, né? O último, a última edição do livro tinha sido em 1985, sabe? Fazia mais de 30 anos, assim, que não lançava, não lançava nem a
0: reedição do livro. Mas agora você tem James Cone, tem Ronilson Pacheco. Não, é. Tem o
1: Ronilson, tem o James Cone, tem o Donizete Bueno, tem o Gisélia Cruz, é, tem a Cleusa Caldeira, tem o João Bigon que também lançou o livro aí. Tem uma galera lançando livros sobre teologia negra, sobre movimento negro evangélico, sobre pensamento negro protestante. Então, brasileiro, né, não só na perspectiva a partir do assim da diáspora, né, pensando no Desmontuto e tudo mais. Então, a gente tem aí uma gama, né? Eu participei de todo o processo, por exemplo, para a gente relançar a edição do James Coney. A gente conseguiu lançar ainda um livro inédito, né? Estou é, lá no endosso do livro. Então, dentro do processo todo, a gente conseguiu aí uma gama, uma, um público, né? A gente conseguiu formar um público. Eu acho que é muito disso, sim. A gente está no momento do Brasil que não tem muito a ver nem comigo, nem nada, mas tem a ver com o momento que o Brasil vive. O momento que o Brasil e o mundo vive Então, a gente está na década internacional de afrodescendentes então, dentro dessa perspectiva né, o surgimento Black Lives Matter o surgimento da coalizão negra por direitos né, toda a força que o movimento negro evangélico tem também crescido aí no país, então tudo isso vai trazendo né, dentro das igrejas, também vai atingindo a juventude negra que está dentro das igrejas então assim, todo esse processo né, de cultura que vai tendo mais alcance dentro do contexto evangélico vai trazendo pra gente essa, essas questões, assim. Então a gente percebe que existe sim uma mudança cultural de início, mas existe também uma mudança sobre o que é teologia negra. As pessoas não querem mais, as pessoas não querem mais saber o que é, né? Pelo menos as pessoas da minha bolha, a gente quer aprofundar, a gente quer escrever sobre, a gente quer criar mais espaços, né a gente quer criar projetos, a gente quer criar conexões, a gente quer avançar e comunicar com mais jovens. É, isso tem sido feito, isso tem acontecido e está sendo bem bem legal da gente ver como isso está acontecendo, da gente ver como isso está sendo construído, sabe? Eu acho que o poder da informação, o poder da comunicação né? e o poder também que a gente está vendo da luta antirracista no século 21, né? principalmente da segunda década para cá, a gente também está colhendo, vamos colocar assim, esses frutos, né? sendo bem cristão aqui, colhendo esses frutos é, dessa luta, da luta dessas pessoas da luta de quem veio antes da gente da luta das organizações que estão sendo feitas nesse tempo, nesse nosso tempo e é por isso que eu acho que a gente vai ter sim uma geração daqui a 20, 30 anos é, de pessoas negras evangélicas muito mais conscientes, com estruturas e organizações negras protestantes consolidadas, quando a gente olha aí a longo prazo, né? eu não gosto de olhar somente o, o hoje mas pensando aí os próximos 20, 30 anos que é algo que a gente tem feito e falado, não vai retroceder, é um novo tempo que existe dentro do, da cultura social, da cultura de discutir temas, de discutir nossas presenças dentro de todas as dimensões da sociedade, e isso não vai voltar a ser o que era antes.
0: E isso muda muito o jogo do, do que é assim, quando as pessoas pensam que ah, o Brasil vai se tornar um país evangélico porque quando você está trazendo essa teologia negra, que é uma teologia do oprimido, que politicamente ela acaba olhando muito mais para o lado esquerdo do que para o lado direito da, do espectro político, você está mudando muito a percepção de que um Brasil mais evangélico é um Brasil de direita.
1: É, eu acho que a teologia negra ela vai garantir para a gente a construção de uma religiosidade que não tem nenhum compromisso com o supremacismo religioso que hoje vivemos no Brasil. É isso assim, né? Quando a gente pensa teologia, nem quando a gente pensa na conscientização, a gente pensa num projeto comunitário e no projeto diverso de país. A gente pensa num, numa teologia e num pensamento religioso que está compromissado com o interesse público e não com um pensamento religioso que tem um projeto pessoal de poder. Isso daí já muda os paradigmas da religião, né? Visto que o Brasil é um país religioso e visto que a religião ela tem que ser sempre discutida, seja é, ano de eleição ou não porque ela também organiza e reorganiza as nossas relações dentro dos territórios.
0: Este foi o Deus te Ouça. Eu sou o dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emendorfer de Castro. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Se você gostou da conversa, aproveita para seguir o podcast na sua plataforma favorita. Um abraço e até a próxima.